0: 91.8 radyo radardan herkese hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Tam bahar havası kıvamında, günlük güneşlik bir havada birkaç seri sabahından. Hepinize merhabalar. Trafik an itibariyle bir miktar yoğun. Muhtemelen dün okul yoktu. Bugün yeniden okul ve telaş başlayınca hepsi bir arada. Ya da bize öyle mi geldi acaba bilmiyorum ama Kartal Kavşağı, Talas Bulvarı, Hulusi Akar Bulvarı dahil olmak üzere Nato Caddesi dahil olmak üzere tıkanık demiyorum. Akıcı yoğun bir trafik var. E, ortada sürücülerimizin de dikkatine sakin bir seyir seyretmenizi kazasız belasız işinizi okulunuzu ulaşmanızı hepiniz için tavsiye ederiz. Bugün de yol açıkta saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Günaydın Alicim. Günaydın hayırlı sabahlar. Hayırlı beyciğim günaydın mikrofonu da açıyor falan ne öyle kaldı.
2: Niye diyorum bu kadar e, yol kalabalık diye bir taraftan düşünüyordum. Tabi dün e, onların tatil olduğu aklımdan çıkmış. Sabah dedim ya ne oluyor İstanbul Müzik <gülüyor> girişimi ne oldu? Baz, baz, baz, bazen unutuyoruz böyle evet.
0: yeniden trafiği görünce de e, özellikle 8'e yakın saatleri itibariyle yoğunluk yaşanıyor. Biz birazcık erken gelirsek e, ofise e, radyoya tamam rahat ediyoruz böyle rahat bir trafikte geliyoruz ama saat 8 itibariyle Bariyle Artık okulların da açılma kapanma saatlerine yaklaşıyor ee, çalışanlar işlerine hadi çocuğu da okula bırakalım oradan girelim derken bir süre daha yoğunluk çekeceğiz gibi ne zamana kadar yaklaşık olarak bunun içinde Bunlar iki haftalık ve vaktimiz bitiyor? kaldı bir tam hafta, ki haftamız kaldı mıydı? aynen öyle ee, 16 Haziran'da üç haftamız kalmış bu haftayı da sayarsak 3 hafta kalıyor. 16 Haziran itibariyle okullar kapandığı tarihten sonra da Kayseretli'nin sabah trafiğinde de rahat bir trafik havası yaşıyoruz. Yani hani diyor ya işte e, neydi öğrenciler olması milli eğitim aslında çok kolay bir iş diye. E, okullar olması aslında trafik çok kolay bir iş ama var efendim bir de okulumuz var. Okullar sebebiyle de bir miktar zorlanıyoruz. Hemen kısacık bir para piyasası turu yapayım izinle ardından da gündeme doğru yerel gündeme doğru da dönmeye başlayalım. An itibariyle bankalar arası piyasada dolar kuru 20 lira 21 kuruş euro ise 21 lira 88 kuruş civarından sayılıyor. Seçim öncesine kadar 20'yi görmeyen gösterilmeyen özellikle bankalar arasındaki e, piyasada hatta 1960-1970 civarında oynayan dolar kuru dün ve bugün itibariyle 20 lira 21 kuruşa kadar çıktı. Birazcık ucunu zannedersem serbest bıraktık sonunda. Altın nons fiyatında ise ciddi bir düşüş var. 2000 dolarları geçecek 2300 dolar seviyesinde diye düşündüğümüz altın şu an itibariyle 1938 dolar civarında da işlem görüyor. Bu yatırımcı için altın yatırımcısı için bazen bir kaçış, bazen de yeni altın yatırımcısı için bir fırsat olabilir. Peki serbest piyasası olmuş 20 lira 19 kuruş e, dolar ve bankalar arası piyasadayken bunun otomatik olarak 21 küsür 22'ler civarında serbest piyasa yansımasını bekleriz. Seçim öncesinde böyleydi çünkü ama şu an itibariyle orada da bir toparlanma hareketi var. Ee, serbest piyasa fiyatı artmasına rağmen çok özür diliyorum. Bankalar arası piyasa artmasına rağmen serbest fiyatı, e, piyasa fiyatı bir o kadar artmıyor. Şu an itibariyle 20 lira 98 kuruş doların satış fiyatı ki akşamdan sabaha bir miktar yükseldi. E, euro ise 22 lira 41 kuruştan işlem görüyor. Aradaki makası serbest piyasayla bankalar arası piyasa makasını bir miktar daha daraltıyoruz. Ekonomi normalleşiyor herhalde seçim modundan çıktık. Öyle gösteriyor. Altın non fiyatındaki düşüşe rağmen şu an itibariyle 22 e, pardon gram altın 1374 liradan çeyrek altın Altın ise bir 2280 lirada işlem görüyor. Efendim neler görmedi ki bu altın 2550 2600 lira 600 lira görmüştü ilk turun sonrası hemen öncesindeki günde. Şu gün itibariyse 2280 liradan çeyrek altın işlem görüyor. Vatandaşımızın bilgisine ne olur diye soranlara inanın şu dakika itibariyle şöyle olur diyebilmek herhalde bir miktar zor. Mesela dün beklenti gerçekleşti e, ve Borsa İstanbul'u yüzde dört nokta birlik bir artışla kapattı. Borsa için bir günde yüzde dört önemli bir rakamdır. Yani böyle her gün görülebilecek bir rakam değildir ki uzun zamandır düşüşten sonra. E, dün akşam e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'le bir görüşmesi oldu. Görmüştünüzdür. görüşme sonrası bir açıklama, açıklama yok zannedersem değil mi?
2: yapılmadı ama kulis bilgilerine göre gayet olumlu geçtiğine dair evet. e, haberler var. Bir de İbrahim Kalın'ın bir Açıklaması olmuştu. Bakan olur mu olmaz mı bilmem ama ekonomiye her zaman için destek verecek. İdemirsi açıklaması vardı.
0: Bugün itibariyle bunun da bu açıklamanın da piyasaya çok ciddi olumlu yansıyacağını tahmin ediyorum. Aslında Tayyip Bey de e, Sayın Nebati'nin ışıl ışıl bakan gözleriyle bu işi çözemediğimizi herhalde anlamış olsa gerek ki bunun yoğunluğunu da e, yaşıyoruz. Ve şu an Mehmet Şimşek'in adının geçmesi dahi başka bir atmosfer başka bir hava oluşturuyor sanki ben öyle hissediyorum. Mehmet Şimşek e, ülkedeki en ideal kısım mıdır en ideal yönetici midir bilmem ama geçmişinde yönettiği için ve geçmişinde daha bilimsel mantıklı yönetmiş olduğu için daha sağlıklı bir süreç elde edeceğiz. Yani biliyoruz. biliyoruz.
2: Ne yaptığını yani, ne yapacağız. Yani biliyoruz. yoksa şimdi
0: şurada Halil İbrahim Öztürk diye biri vardır. Misal olarak veriyorum bunu. Belki çok çok daha yönetecektir ama ülke bilmediği için kamuoyu bilmediği için gelebilecek biriyle alakalı tepki ne yapacak acaba bunun beklentisi ama bir taraftan da işin içinden çıkmış işin yönetimini bilen bir insan var. Cumhurbaşkanına laf geçirebilen söz geçirebilen bir insan var. Bu kısım da önemli. Bunun için Mehmet Şimşek fikrinin konuşulması ve detaylandırılması bence piyasaya Heyecanlandıracak ve e, özellikle e, bu Cuma günü itibariyle Bakanlar Kurulu'nun açılması bekleniyor. Yani Bakanlar Kurulu'nun belli olması bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun e, e, netliğini yetmiş. verdikten sonra, net bugün 30'u zaten, netliğini verdikten sonra 3 gün içerisinde yemin töreni ve hal böyle olunca Cuma günü itibariyle, bugün eğer netlik verirse Cuma günü itibariyle hem yemin törenleri, hem de kabinenin açıklanması bekleniyor. Eğer bu olacak olursa cuma olur, cumartesi olur. Artık Türkiye yeni dönemde kimlerle nasıl yönetileceğini, yol yürüyücünde hep beraber görmüş olacak.
2: Hatta bir taraftan Efkan Alan'ın da e, adı geçiyor. Biliyorsun yine o e, 2010 döneminde e, ekonominin en parlak olarak Hı -hı. kabul ettiğimiz dönemde birlikte yol almışlardı. Şimdi konuşulan şu, hatta belki Cumhurbaşkanı yardımcılığı bile Mehmet Şimşek'e verilebilir ama mesela ekonomiyi tamamen teslim edip altında ev hazine sorumlu ayrı bir isim maliyeden sorumlu ayrı bir isim yatırımlardan sorumlu ayrı bir isim ve böyle bir sanki ciddi, sağlam bir kadro kuracaklar gibi bir konuşmalar geçiyor. Valla umarım
0: kurarlar gerçekten e, şeye döndü. Yani e, yırtılan tüfekçi bekirin yakası oldu. Çok uzun zamandan beri aynı sancıyı çek çek çek. Şu dakika itibariyle e, öncediğimiz ekonomi ardından afetle alakalı oluşturabilecek bir bakanlık ve mümkünse de göçle alakalı oluşturulabilecek bir süreç yani göç fazlalıklarının gönderen göçün düzenlenmesi gelen mültecilerin yeniden tamam yine onurlu bir mantıkta ki bunu her zaman savunduk biliyorsun. Yeniden gönderilmesi bir sonraki seçimde bu seçimde en çok gol yediği AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en çok gol yediği, en çok e, naif kaldığı, en çok e, zarar gördüğü diyelim seçim sattındaki yerdi bu alanların toparlanması otomatik olarak tamam mühlet memlekette bir şeyler düzeliyor algısını ve önümüzdeki beş yılda daha rahat nasıl yönetilebilecek algısını e, belki de e, daha rahat göstermiş olacak ve vatandaş. Şimdi elini kolunu e, ağzını dilini rahatlatacak muhalefeti
2: de rahatlatacak İnşallah. iktidar rahatlatacak. E, Tayyip Erdoğan da benzer bir açıklamayı yaptı. E, yemin töreninden sonra hükümet tekrar yeni dönemi bahsettikten sonra birinci önceliğimiz dedi. Eflasyon hayat pahalılığı ve e, mülteciler konusu diye özellikle birinci önceliğimiz diye açıklamalarını yaptı. Aynen Hı -hı. öyle. Dünden beri aslında en büyük
0: açıklamayı iktidardan değil muhalefet kanadından bekliyoruz. Hadi ne oldu ne olacak diye değerlendirme toplantıları zannedersem bitmiyor. E, CHP'de e, kurmaylar bir araya geliyor. İstifa edelim diyor. O gün akşam itibariyle gelen kulis bilgileri. İstifa edelim katkısı olmuş. Bu e, ne bir şey demiş e, Sayın Kılıçdaroğlu. E, aslında doğru bir şey. MYK
2: üyeleri istifa edelim. Toplu istifa edelim. Yeni yönetimle devam edin demiş. O da şimdi sırası değil demiş. Bekleyin demiş. İşte, e,
0: yani bu e, kaybetmiş gösterir, güçsüz gösterir kıvamında mihvaninde bir açıklama var. Yanlış hatırlamıyorsam yazık oldu ama e, şu dakika itibariyle hala muhalefet kanadından da ma Adam kaybettiniz bunun sonucu faturası yani oturup düşünelim tabii ki düşünelim ama kaç ay kaç yıllar düşüneceksin? hadi bakalım aksiyonu ve eyleme geçin diye de e, muhalefet kanalında beklemesi lazım. Dün duyduğum birkaç can sıkıcı haber var daha doğrusu e, vatandaş haberi bu aslına bakacak olursan. Şimdi e, insanlar diğer tarafa oy kullandı diye birbirlerine küsme kararı alan, ailesiyle görüşmeme kararı alan bir kitle oluşmuş. E, bunu da çok yani özel bir kulis bu herkese genelleme olarak söylemiyorum. Gerçekten çok zorlayıcı, çok kutuplaştırıcı yaşadığımız hayatın bir başka etkisi. E, yeniden, yeniden, yeniden belki binlerce kez daha söylememiz gerekiyor. Efendim bu bir seçimdi. ortada sandık vardı. Eğer karşı tarafın seçilmemesini istiyorsanız o sandığı ortaya koymayacaksınız. Bunun adına demokrasi demeyeceksiniz krallığınızı ilan edeceksiniz, yürüyüp gideceksiniz Ama demokrasiyle yönetiliyorsanız insanlar aday olurlar, birileri de onlara oy verirler. Bu oy verdi diye onların kabahati, memleketin geleceği vesaire demenin de bir anlamı yok. Bu anlamda da üzülüyorum. E, vatandaşları bu kadar kutuplaştırmadan daha rahat, daha kendi içerimizde, daha böyle tatlı tatlı, kıvamlı kıvamlı e, gitmek lazım diye düşünüyorum. vatandaşlarımızı bu anlamda e, komşu olmaya, arkadaş olmaya, dost olmaya ve yeniden %48 ve %52 barıştırmanın çabasını düşmeye özellikle tavsiye ediyorum.
3: Şimdi her iki taraf
2: aslında bir diğerinden o alabilme çalışmalarını yapması lazım. Şimdi CHP'ye, Millet İttifakı üzerinde ama özellikle de CHP tarafından bir, nerelerde hata yaptı diye bir düşünmek lazım. Öncelikle kendileri bir çek etmeleri lazım. Bir, Atatürkçü çizgiden ve ulusalcı kimlikten biraz uzaklaştılar mı? Uzaklaştılar. Ekonomiyi çok fazla ön plana çıkardılar. Mültecilere karşı tabiri caizse hani düşmanca demeyeyim ama daha sert eylemler yaptılar. Bir taraftan da karşı taraf özellikle şimdi yuka, yukarıdan demiyorum ama sosyal medyada çok fazla bir şekilde karşı tarafı cahillikle suçlamalar hat safhaya çıktı. E 14 Mayıs'tan sonra özellikle deprem bölgesiyle alakalı paylaşımlar derken şimdi e, tamam %48 aldın ama bu sadece senin CHP ya da Kılıçdaroğlu özelinde değil. Bunun içinde çok fazla bileşen var. E aynı şey Tayyip Erdoğan için de geçerli ama ağırlık olarak baktığın zaman yine Tayyip Erdoğan'ın e, AK Partisi'nin çok daha önde olduğunu, en yakın rakibinin neredeyse 10 puan, 12 puan fark attığını görüyoruz. Şimdi e, aynı senin gibi 2 gündür benim de çok fazla dikkatimi çek sosyal medyada hani öyle üç kişinin, beş kişinin, on kişinin değil, bir hayli fazla bir şekilde karşıma çıkan bir şey dikkatimi çekti. O da şu, diyorlar ki, e, sosyal medya kullanıcıları bunlar, Hı -hı. ben sizin hakkınızı savunurken siz yine e, soğana mahkum kalın. E, madem bunu istiyorsunuz, size haktır, revadır söylemleriyle beraber diyor ki, ben diyor siz diyor, tarlada çalışırken diyor, ben de 5 yıldızlı ultra lüks otelimde diyor işte kadehi yudumlarken diyor deniz manzarasını izlerken diyor ben diyor sizin hakkınızı savunurken siz böyle yaptınız madem öyle siz bilirsiniz. Diyor ki ben işte yazın diyor şu tarihte Almanya'ya gideceğim, şu tarihte Köln'e gideceğim, şu güle güle. tarihte bilmem ne. Şimdi e, o güle güle. kadar fazla ki hani zenginin malı zürdün çenesini yorar söylemi tersine dönmüş. Evet. Zengin de ya da kendini aydın sınıfa koyanlar e, soğan patates diye e, alay ettikleri insanların haklarını savunur gibi görünüyor başlamışlar.
0: Ya şimdi savunduğunu... Değişik,
2: farklı bir yani yaklaşım sav açısı.
0: Savunduğunu düşünebilir. Dersin ki ben Şimdi insanlar siyasetten bir şeylere inandıkları için arkasından yol yürürler. Ee, sen şimdi biraz önce mesela birazdan açıklamasını da söyleyeceğiz. Demokrat Parti'ye oy veren %0.1'lik kitle de Demokrat Parti'nin geleceğine ya da ufkuna inandığı için hareket ediyor. Burada memlekette bazı şeyleri tehlike olarak görüyor ve bir tarafta bulunmayı ya da bir tarafı konumlanmayı tercih ediyor. Gayet normal. Ama e, normaline bak %48'e %52 yani memleketteki iki kişiden biri bir tarafa biri de bir tarafa oy vermiş herhalde yeridir doğru mu? Tabii ki. Yani. Aradaki oran çok yüksek değil. Şimdi Tabii. sen ben doğruları görüyorum ama sen doğruları görmüyorsun. Kardeşim onun gördüğü doğru bu. Şimdi ya adamın doğrusu gerçek, doğru ve sen bunun farkında değilsin ya da ihtimal ki sen bu doğruyu bu adama anlatamamışsın. Yani bu siyaseten meydanlarda ya da sosyal medyada dün Şaban Çopuroğlu yayın konuğumuzu akşamüstü biliyorsun onunla da benzerini konuştuk. Yani seçim sadece sosyal medyadan gitmiyor. Seçimin bir de gerçek sattı var. Evet. <gülüyor> insanlara e, vatanlarıyla alakalı tehdit ettirdiniz siz bu insanları yani bizim terörist olarak bildiklerimizle alakalı efendim çıkacak mı çıkmayacak mı dendiğinde ağzınızı açmadınız sükutta kaldınız yani bunun açıklamasını meydanlarda ve alanlarda tek yapan Mansur Yavaş'tı niye yaptı Mansur Yavaş bu açıklamayı daha middiyetçi olduğu için daha buradan göründüğü için peki Mansur Yavaş'ı Van'a da götürdünüz mü Diyarbakır'a da götürdünüz mü oradaki meydandan da konuşturdunuz mu şimdi vatandaş bunları görmüyor mu yani vatandaşın bu tercihine niye saygısız? Şimdi şunu düşünebilir insanlar. Ben Tayyip Erdoğan'ın yanlış fikir olduğunu ya da kazanmaması gerektiğini düşünüyorum. Saygı duyarım. Zaten bunun için oy verdin. Yani kazanmasını düşünseydim bu adam %52 değil %82 alırdı, %92 alırdı belki de. Tabii ki sen böyle düşünebilirsin. Ama demokrasi böyle bir hacı. Ve biz her seçimden sonra ne yazık ki memleketçe seçmeyi ve seçilmeyi herhalde çok fazla kavrayamamışız. Anlayamıyoruz biz bu işı. Kardeşim önüme tercih olarak konmuş mu bu tol konmuş? Önümde iki tane yemek var. Bunlardan bir tanesi karnıbahar örnek olarak veriyorum. Bir tanesi de Adana. Şimdi ben karnıbaharı tercih etmişim ya da ben Adana'yı tercih etmişim. Ben senin sağlıklı olman için karnıbahar. Tamam benim canım Adana istemiş ama. Ya yani bu kadar basit bir tercih bu aslında. Çok abartmaya gerek yok. Bu kadar basit. Ve demokrasi ve sandık ve sandıkta vatandaşın isteği kazanmış kardeşim. Abartma yürüme üstüne ha bunu bu saatten sonraki yapacağını hadise insanlara senin bildiğin doğruyu anlatmaya çalışmak ya da karşının doğrusunu sentezlemeye çalışmak yani ya kabul edeceksin ya kendi doğru bildiğini anlatmaya devam edeceksin ama bu kadar kutuplaştırmaya ben de gördüm sosyal medyada benzerini ki açık söyleyeyim tersi bir kazanım olsaydı da benzerini görürdük ben o gün söyledim işte seçim akşamı bizim arabada giderken bize yapılan hareketi ve normal arabada gidiyoruz yani bir şey yok hiçbir şey yok. Şimdi vatandaşı bu kadar kutuplaştırdığın yerde e, vatandaş kendince karşı tarafı düşman belliyor. Yok geçin abi bunu yani bir seçimde geçti bu kadar basit. Abi vatandaşın içinde zaten kutuplaşma şeysi var. Şimdi ben de sosyal medyadan bakıyorum
4: yakın tanıdığım birkaç kişi Hı -hı. var. Yani %47'ye ağza alınmayacak laflar yazmış şu anda. Ne namus koymuş ne şeref koymuş ne onur koymuş %47 yani hiç içinden ayrılmıyor. Annesi, babası, akrabaları. Hiç önemli değil. Ee, bunlar da işte mesela o 47 içerisinde 3500 e, lira olacak diyor bayram ikramiyesi. Onurunuz varsa, şerefiniz varsa, namusunuz varsa bunu almazsınız falan filan.
0: Niye %47. Sebep, sebep niye almıyor bu adam? İşte kutuplaştırmanın baş örneği. Evem geçiniz ya yani hakikaten geçiniz ee, böyle bir denge böyle bir dünya yok ve bizim artık bu dünyanın içerisinden de lütfen çıkmamız lazım bizim normalleşmemiz lazım acilen normalleşmeye ihtiyacımız var siyasete de bu net çağrımızdır kazanan ve kaybedenin belli olduğu ya da birilerinin her türlü kazandığı ya da kaybettiği bir mücadele siyaset böyle bir şey zaten düşünsene siyasete beş parti birden giriyor hepsi iktidar istiyor iktidar olmayan diğerine küfrediyor var mı böyle bir hadise girmeyeceksin ha bu zaman Girmeyeceksin ya, yani, doğru mu? Şimdi şöyle düşün Tayyip Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu birbirine bu kadar ağır laf söylemiyor ya. Vatandaş zıvanadan çıktı yani oldu olmadı bu olmadı siz böyle yaptınız sizin yüzünüzden görürsünüz. Şimdi insanlar diyor ki efendim ekonomik olarak biz bunu seçim öncesinde de konuştuk. Ekonomik olarak zorlu bir süreç bekliyor bak sıkıntılarımız var vesaire diyoruz. Şu anda da hükümet biraz önce aslında onu konuştuk. Hükümet de diyor ki durumun farkındayız Mehmet Şimşek ile görüşüyoruz diyor. Bunun olmuyor diyor. Doğru mu? Şimdi bugün itibariyle CHP iktidar olmuş olsaydı ya da Sayın Kılıçdaroğlu iktidar olmuş olsaydı ekonomiyi bir çırpıda düzeltebilecek miydi? Mümkün hiç de, kimse hiç mi? değnek mi? bu? Şimdi bazı şeylerin hükümet farkında
4: Cumhurbaşkanı farkında da tabandaki insanlar farkında değil. Onlara hala yani e, bu tür şeyler işte ekonomide sorunlar var falan yani reis kabul etmiş, cumhurbaşkanı kabul etmiş diyor ki tamam işte bununla ilgili hamleler yapıyor. Eyleme geçiyor. Eyleme geçiyor. Aşağıda onu desteklemeye çalıştığını zanneden insanlar küfür ve hakaretlerle böyle
0: bir şeyin olmadığını iddia ediyorlar. Evet. Ki yine söylüyorum Bak yani bunu üzücü olarak söylüyorum Bunu ne olur kimse yanlış anlamasın Şu an itibariyle seçimin tersi de olsaydı Benzeri durumları yaşayacaktık Bakın görünürsünüz şimdi vatan bölünecek Böyle yapacaklar şöyle yapacaklar diye Artık bizim bu kutup dilinden bırakmamız Vatan dışının normalleşmesi Bak Alecim ne güzel söylüyorsun sabah sabah Ne oldu yarın niye bu kadar trafik var Hayat devam ediyor Bak siyaset yemin etmiş etmemiş Bakanlar cık, sen sabah kalkacaksın işe gideceksin Çocuğun okula gidecek doğru mu Akşam o yemek yenecek eve gidilecek Dünya böyle bir düzenek. Yani biz seçim özelinde öyle bir kutuplaştık, öyle bir havaya girdik ki olmazsa olmaz, şu olmazsa biteriz, bu olmazsa buradan kalırız. Bu kısımlar artık geçmekte fayda var. Hepimizin e, kendine gelmesi lazım kısaca özeti itibariyle.
2: Ne oluyor? 31 Aralık tarihinde gece yılbaşı programında kutlayan, kutlamayan o ayrı mesele. Saatlileri bekliyorlar. Gece ne yapıyoruz? 19.08. Bitti, Tam, sıfır bir yeni yıla girdik hurra bağırıyor çağırıyor o yüpey süper ee, E aynısı ne oldu sadece bir miladi takvim değişti hayatta değişen bir şey yok o yüzden şimdi artık bizde seçim bitti kendi iş kaygımıza kendi hayat e, kavgamıza devam edeceğiz evet. Ekmek, ekmeğimizin peşinde koşmaya devam edeceğiz. <gülüyor> bir de şimdi, bunu şöyle düşünelim
0: çok özür diliyorum araya gireyim şimdi Kılıçdaroğlu oy vermiş birisi olsun. Bugün itibariyle Kılıçdaroğlu kaybetti. Peki memlekete küsüyüm biraz önceki söylediğimiz hayatsal fonksiyonlardan vazgeçebilir misin? Hayır vazgeçemiyorsun. Peki şu kısma gelelim. Hadi bu kısmı da geçelim. Peki arkadaş sen memleketin için çalışmaktan vazgeçebilecek misin?
2: Hayır tabii ki. Bir,
0: yani Şimdi... biz memleketimiz için çalışmaya, çaba sarf etmeye, insanlara eğitmeye, anlatmaya, memleketin düzgün olmasına, yolunun, belinin yatırımının düzgün olmasına
2: hepsini çok fazla istiyoruz. Doğru mu? Evet. Yani esnaf o? düşün, e, e, ne bileyim ki AK Partili olsun ya da CHP'li olsun, İyi Partili olsun, dükkanına gelenlere partisini soruyor mu? Ben sana mal satmam diyor mu? Mümkün değil. Öyle bir şey var mı? Ya da ne bileyim, bak, bugün akşam e, Galatasaray şampiyon olursa e, kutlamalarını yapacak. Evet. Caddeler yine dolacak. Şimdi o zaman yan tarafta birlikte sevindiği Galatasaray, Galatasaray şampiyon derken yanındakine sen hangi partisi, o olmaz arkadaş mı diye. Yok işte. işte Bizi bir arada tutan ortak paydalar. Bizim ortak paydamız ne? En büyük e, ortak paydamız vatan. Tabii ki. Türk bayrağı. Türkiye. Milliyetçilik. Bunun altında geri kalan sadece teferruat. E şimdi bugün Tayyip Erdoğan var. Yarın yok. 25 sene önce yoktu. 5 sene sonra yine olmayacak. Aynı şey Kılıçdaroğlu içinde. Meral Akşenerisi'nde geçerli. E benim yaşım 50'ye yaklaştı. Bugüne kadar belki 30-40 defa seçim gördüm. Her birinde de farklı farklıydı. Yaşlandın Ölül'cim ya. Yani. Yaşlandı. Efendim CHP kanadından da açıklamalar vardı tabii ki.
0: Şöyle açıklamalar vardı. Biliyorsunuz önce Kılıçdaroğlu yürüyüşümüz sürüyor. Buradayız diyerek görevine devam edeceği mesajı vermişti. İmamoğlu e, şu an itibariyle beklenen en büyük sürprizdi aslında. E, video paylaşımı yapan İmamoğlu sosyal medya hesabından değişmeyen tek şey değişimdir dedi İmamoğlu. Sevgili çocuklar sakın ama sakın üzülmeyin. Sevgili gençler sakın ama sakın umutsuzluğa asla kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler başınız yürü devam edin. kim sendiş etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir demiş. Aslında şu an itibariyle CHP kulislerinde en çok konuşulan isimlerden bir tanesi Ekrem İmamoğlu. Şu an itibariyle evet. e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eğer liderlikten alacaksan kim en popüler, kim en fazla burada durur? Muhtemelen bu isimlerden bir tanesi İmamoğlu olacak. İmamoğlu nasıl bir yöneticidir bilmiyoruz. Yani hani bir master takım oluşturur mu, parti sürükler mi, körükler mi başka bir şey yapar mı bilmiyoruz ama şu an itibariyle e, kulislerde mantık Artık da bunu çok çok fazlasıyla konuşuyor. Mansur Yavaş'ın ismi ufak geçti ama <gülüyor> gerek geldiği köken itibariyle biliyorsun MHP tabanlıdır Mansur Bey gerekse yaşı itibariyle çok da sıcak değil. Ekrem İmamoğlu en yani çok konuşulan isimlerden. Ee, olur mu diye işte dün akşam basın masasında da aynısını konuştuk. Olur mu acaba? Ben CHP'de değişimin çok rahat olacağını böyle e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun buyurun deyip altın tepsinin içerisinde buyur Ekrem'cim artık görev senindir filan diyeceğini zannetmiyorum. CHP çünkü hiçbir zaman için böyle değişmedi. Yani e, en son değişimi hatırlayın. E, Deniz Baykal, Kemal değişimi de Deniz Baykal bırakmak zorunda kaldı. Kaset hadisesi sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı için Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Ee, ara dönemlerdeki Deniz Baykal döneminde de bu var. Kılıçdaroğlu döneminde de var. Kurultaya gidilir kurultaylarda bir bakarsın adaylar çıkar. Adaylar genelde o kurultayda silinir. Bir sonraki kurultayda zaten o partinin içerisinde olmaz. Durum böyle gelişti. E, CHP arkadaşlar e, partiyi toparlar mı bilmem ama CHP yeniden Türkiye Partisi olma yoluna dönmek zorunda. Ana muhalefet partisi diyorsun. Yeniden Türkiye Partisi olmalı.
4: mi İmamoğlu'nun biraz önceki söylediğin açıklaması da bana çok saçma geliyor. Yani her iki kişiden biri böyle baş önde yerlere yatmış falan sürüne öyle bir durum yok abi bu Ekim geçti gitti yani bu siyasetçi akıllı bunu. ya akıllı yani, mantıklı insanlar verdi oyunu yani
0: canınızı değişmeyen tek şey değişin başınızı da
4: dik, dik tutun işte üzülmeyin şöyle oldu ya kimsenin dünyası tepesine yıkılmadı kendini yıkıldı ayrı mesele <gülüyor> yani herkes
0: kendi gibi zannediyor Aa, ya karşısındaki ama siyasetçi öyle gitmiyor işte mesela e, dün vardı İstanbul'da metroda gördün mü o görüntüleri sosyal medyada ağlayan, kadın. ağlayan
2: kadın saçma ağlayan saçma,
0: sapan, ya, de, saçma da ama bak insanların halet ruhiyesinde var şimdi dün AK Partililerle beraber verdik mazbata töreni. Şimdi orada gençler var. Seçim döneminde hiçbir resmi vasfı olmasına rağmen böyle canhıraş bir şekilde mücadele etmiş. Bu insanlar kaybederse ağlar. Bu insanlar kaybederse üzülür. Şimdi seçim tek başına Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı kaybettiği bir hadise bir teşkilat var altında. Ve bu teşkilatın çalışarak kazandığı ya da kaybettiği düşünülen bir seçim var. Bunun içinde eee siyasetçinin kendi tabanına üzülmeyin. Biz buradayız devam ediyoruz. Mesajı normal. Hani ama tersini düşünelim o ağlayan kadın normal mi? Üzüldüm ben kadıncağız üzüldüm gerçekten. Yani sanki böyle uzaydan biri gelmiş böyle çok özür diliyorum birisi ona bir tacizli bulunmuş falan gibi gerek yok efendim. O da bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Zaten bu, bizim bu, bu kısımdan bir kafamız atmamız lazım. Hani geçenlerde birinci tur sonrasında seninle de konuşmuştuk hatta bir AK Partili dostun yanında da konuşmuştuk. Yani bir, bir, bir kısım yürü şuna döndü işi yani AK Partili aman falan böyle. Ya kardeşim bu memleketin tek entelektüelliği, tek burcu vazisi, tek varlığı, tek finans kaynağı, tek işte sanat kaynağı siz filan değilsiniz bu kısmı unutun artık. Yani bu, bu memleketin 150'si AK Parti'ye verdi AK Parti'nin içerisinde de aklı başında insan da var, cahil insan da var. Doğru mu? Köylüsü de var, kentlisi de var. Küfredeni de var, lütfedeni de var. Bunların her birisi her partinin içerisinde var. Bahsetmiş olduğun kitle yüzde üçlük bir kesim değil ki arkadaş bunların hepsi böyle diyorsun. Yüzde kırk yüzde ya. Yani aradaki farka bir bak. Memleketin yarısı AK Parti'ye oy vermiş. Sen kafadan geç bunu. Bunun için CHP'li tayfa, özellikle CHP'li arkadaşların içerisinde şu dünkü ağlayan kadın gibi bir grup var. Böyle ne olursa olsun diğerlerini öcü gibi gören. Ya etten, kandan, kemikten işte seni koruyan polis, senin başın sıkıştığı zaman yanına gitmeye çalıştığın zaman polis, oradaki devlet memuru, oradaki asker bunların içerisinden de yüzde ellisi AK Parti'ye oy veriyor. Sen bugün itibariyle ağzını yüzüne ekşitiyorsun, yarın itibariyle polis bey lütfen beni korunursun diyorsun. O da insan işte, onun da yarısı AK Parti'ye oy verdi.
4: Ya o tür insanlara şey diyesin geliyor yani bunlara özel bir bölge yapacaksın. <gülüyor> yok yok kendi krallıklarını... <gülüyor> <gülüyor> yok gerçekten yani e, olayı bu hale getirmeye çalışan bu kadar kutuplaşan insanlara bunları ayrı bir adalara koyacaksın siz orada krallığınızda yaşayın abi içinizde bir tane bile karşıt görüş olmasın kendi içinizde mutlu yaşayın öbür taraf içinde yani iki taraf içinde söylüyorum olayı bu hale getirenleri tecrüt et abi at bir tarafa demokrasiye inanmıyor çünkü bu insanlar şey vardı. demokrasiye inansalar
0: bu şekilde e, davranmazlar bana göre bunların hiçbirinin demokrasiyle alakası tarafı. yok. Sen bu kadar öteki görürsen bak karşı taraf siyasetin öteki görebilirsin. AK Parti siyasetini ben doğru bulmuyorum diyebilirsin CHP siyasetini doğru mu? ama ya karşı tarafı öteki görürsen sen bir sonraki seçimde de aynı sonuca mahkumsun nasıl anlatacaksın öteki
4: siyasete e, söylemler siyaset olsa yani kaybeden ya da kazanan taraf karşı tarafın siyaseti üzerine konuşsa hiçbir lafım yok ama oy veren insanlara her iki kişiden birine yani ikiye bir diyelim şu anda oran olarak e, küsurata girmezsek böyle çıkar ee, o tarafa bir şeyler söylemesi, o insanlara bir şeyler söylemesi bana o kadar garip geliyor ki ya bu insan ben de o zaman onları hepsini. Toplam olarak ben de onları ötekileştiriyorum. Bakın birer adaya koyuyorum. Evet. Kendi insanların olduğu, işlerinde bir tane en ufak bir farklı görüşün olmadığı insanların olduğu bir adada yaşasınlar o zaman. Şimdi
0: siyaset birbirimizi fikrimize ikna etme ya bir taraftan da. Şimdi basit bir örnek otobüsteki ablayı görmeyenler internetten bakabilirler ya da metrodaki bilmiyorum. Arka tarafta üzerinde AK Parti bayraklı biri geliyor böyle hani kutlamadan geliyor ya da bir şeyden geliyor abla oturuyor alıyor böyle kendince.
2: Şimdi siyaseten bu ablanın bu amcayı ikna etme şansı var mı? Mümkün değil. İletişim kurma şansı. Ya belki de kadın ona ağlamıyor. Belki, belki de başka bir şey ağlıyor. Nereden biliyoruz? Söylüyor mu kadına? Yok ya bakıp bakıp o <gülüyor> diyor. <gülüyor> Bilmiyorum, be... Parti'yi görünce duygusallaşmış. Sevinç ağlaması yok, yok. olabilir yok. Hayır hayır. Ya belki de partili hiç alakası yok. Belki eşiyle kavga etti, sevgilisiyle kavga etti, annesiyle babasıyla kavga etti. Belki... Bilmiyorum. Ben sosyal, sosyal gördüm ben görüntüleri ben. gördüm. Sosyal
0: medyada bu böyle geçti ya. Biz ben kadını suçlamak için söylemiyorum. Yani insanlar tabii ki farklı ruh hallerinde olabilirler o dakika itibariyle. Ama senin işin şu. Bir sonraki seçimde ya da memleket ya mesela. Senin o insana ikna etmem lazım. Bakınca tiksindiğim, bakınca ağladığın bakınca bu hale geldiğim bir insana sen aynı dili kullanamazsın ki. Tabii. Mümkün değil. Yani sen şu an itibariyle kavga edeyim, ötekileştirdiğim bunlar öcü. Yahu kardeşim var ki kazandın. Tayyip Erdoğan'ın yerinde sen varsın. Yüzde 52'yi aldın. ya hala karşında bir yüzde 48 var. Bu yüzde 52 için de geçerli. Yani ben, Ahmet Bey'in söylediği gibi ortalama küsur hatları çık. İki kişiden biri sen bunları yok sayarak bir memleket filan kuramazsın. Ve demokrasi de böyle bir hadise. Amerika'da ne oluyor? Cumhuriyetçiler, demokratlar. Doğru mu? İki tane grup var. Bir bakıyorsun seçim, oy. Yüzde elli, yüzde
2: elli beş, elli iki. E sonra bitiyor abi işte adam. Ya. Bizde adam de iki işte işte, kutba ki. döndü. Orada demokratlar e, ve cumhuriyetçiler, bizde de cumhuriyetçilerle milliyetçiler. Cumhur ittifakı, Millet ittifakı. Evet. Yani şey bizim için an de geçerli an
0: Battalgazi mahallesinde hemen bulvarın üzerinde bir kaza meydana gelmiş umarım yaralı var görünüyor evet şu an itibariyle ambulanslı olan yerde sürücülerin dikkatine e, bir araç diğer aracın üzerine çıkmış böyle şerit e, karışması da e, kargaşası da yaşanmış gibi e, vatandaşlarımızın bilgisine an itibariyle en azından bu bilgiyi de verelim trafikte seyrederken Battalgazi mahallesi ana bulvar üzeri tam yolun adını bilmiyorum ama
4: Battalgazi bulvara diye geçiyor sanırım o rampa olan e, Eskişehir balana çıkan o rampa var ya, ya oranın, oranın üzerindeki
0: bulvarda geçmiş olsun diyelim. Efendim Kayseri'de dönmek istiyorum artık çünkü kaç zamandır Kayseri'de çok fazla konuşamıyoruz. Kayseri'de de dün itibariyle e, AK Parti milletvekilleri Hulusi Akar hariç e, Maz aldı. Hulusi Akar da zannedersem bugün ya da yarın alacak. Çünkü dünkü e, Külliye'deki toplantıda da Hulusi Bey oradaymış. E, sabah saatleri itibariyle <gülüyor> yetişemedi. E, onun için özel bir program daha yapılacak ya da yapıldı. Belki de aldı gidip yani törensiz olarak devam etti. Dün mazbatalar alındı. Seçimden önceki dönemde Milliyetçi Hareket Partisi CHP ve İyi Parti'nin ve hatta Saadet Partisi'nin de mazbata törenleri gerçekleştirilmişti. Mazbataya alıp e, mazbataya alıp yemin ettiği tarihi itibariyle de yani önümüzdeki iki üç gün içerisinde milletvekilliği süreçleri de vekillerin başlamış oluyor. Memlekete hayırlı olsun. On tane e, vekilimiz var. On tane vekilin içerisinden yedi tanesini yeniledik. Bunların beş tanesi AK Parti'den tamamıyla e, yenilemiş olduk. Pardon altı tanesini yeniledik. Bir tane de CHP CHP'nin ikinci sırasından e, listeye giren ve seçilen Mahmut Arıkan yeni yüzler. E, Dursun Ataş, e, İsmail Özdemir ve Baki Ersoy da yenilemediğimiz bir önceki dönemden e, kalan milletvekillerimiz onlu yeni bir takım oluşmuş oldu. Seçilmiş vekillerden ilk canlı yayınımızı dün e,
4: Sayın Şaban Çopuroğlu'nda yaptık istesem. Hı. Bunun üzerine de konuşalım. Tabii ki. E, Şaban Beymen e, yani aynı pozitif tarzı devam ediyor. Söylemler oldukça hoşuma gitti. Yani e, o zeki e, cevapları... D hiç değişmemiş yani milletvekili olmasıyla <gülüyor> Halü dediği gibi işte yılbaşından öncesi sonrası gibi değişmemiş gayet
0: e, güzel bir program. AK Parti'nin gibi. listelerinde de vekillerinde de şunu gerçekten tebrik etmek lazım. E, bunu özellikle altın çizeçte söylüyorum. Dün Şaban Bey yayınımıza geldiğinde esnaf ziyaretinden geliyordu. E, esnafa ziyareti devam ediyoruz. Mümkün olduğunca da devam edeceğiz. Sonra seçimden seçime geliyorsunuz demesinler e, dedirtmeyelim bunu deditmemek için de mücadele edelim diyor. Bu önemli. Şu dakika itibariyle AK Parti milletvekillerinin içerisinden Hulusi Paşa'nın durumunun bakan olup olmayacağı, nasıl bir pozisyon alacağını hepimiz bekliyoruz. Ama beraberinde Ayşe Böhürler belki birazcık şehirden uzak, belki birazcık yakın olacak, bilmiyorum. Onun için de bir deneme süreci olacak. Yani Kayseri Milletvekili mi, Türkiye Milletvekili mi olacak diyeceğiz. Ama dün itibariyle Şaban Çopuroğlu, beraberinde Bayar Özsoy, beraberinde Murat Cahit, Cıngı, üç tane yeni isim, üç ismin de çok farklı ideallerle alana çıkacağının kanaatinde mesela Bayır Rus'u biliyorsunuz ilçeler özelinde zaten çok ciddi bir dinlemiz vardı ...ve aslında listelerde memduh büyük kılıççı adayıydı. Dün mazbata töründe de bunu gösterdi. E, gözlerden kaçmadı. E, mazbataya aldı elinde fotoğraf veriyor memduh başkanı bekliyor memduh başkanı da bu, da bu anda tam önemli bir telefon geldi onunla konuşuyor telefonun bitmesini tüm salon bekledik ee, bir 15-20 saniye beklendi sessizlik daha sonrasında memduh başkanla beraber memduh büyük kılıçla beraber poz verdi hakikaten de memduh başkan buraya geldiğinde de biliyorsunuz çok uzun uzun bayar özsoy'a anlatmıştı bayar tam anlamıyla memduh büyük kılıç adayıydı hayırlı uğurlu olsun ee, özellikle kırsaldaki yaptığı ve bilinen hali gerçekten önemli kırsalda hemen hemen ilçelerde kırsal derken e, çok fazla insan bildiği bir isim. İnşallah önümüzdeki dönemde de aynı hizmet süreci devam eder de kırsaldaki insanlar hala Bayar Öztürk'e istediği gibi ulaşmaya devam eder. <gülüyor> Aktörleri var. mesela Şaban Çopuroğlu sahneye çıktığında İl Başkanı Fatih Özüm ve Sayın Abdülkerim Yalçın'la O da il yönetiminde ve SKM'de önemli görevleri var O da onlarla beraber Yani bunun mimarı da bunlar aslında Hani Bunlar da bizim bu sürecimizde katkısı var denilen isimlerdi Beraberinde İsmail Özdemir ve Bakersoy için Bakersoy'un bir önceki dönemi karnesi vatandaşla yakın olmak adına bence çok önemli Yani çok önemli bir veri çıkarttı ortaya Hani şu dakika itibariyle Bakersoy ile alakalı onlarca yüzlerce insanlar eleştiri yapabilir Haklı ya da haksız taraflar olabilir Söylemlerini beğenmeyen olabilir, özelde yaptığı işleri beğenmeyen olabilir ama vatandaşa yakınlığı, topluma yakınlığı itibariyle ya da konulara hassasiyeti itibariyle Paker bu sınavı geçmişti. Yeni dönemde gerek Mahmut Arıkan'ı, gerek Dursun Ataş'ı, gerek Aşkın Genci ve gerekse yeni milletvekillerinin de aynı sınavlardan geçmelerini ve vatandaşa yakınlığını da bekliyoruz. Yine en büyük temennimiz bu tabii ki. Ee, seçim öncesi ve seçim sonrası ilk e, Şaban Bey'le canlayan yaptık. Keşke
4: ediyorum ki hani birden fazla milletvekilini konuk etsek e, onlarla böyle toplu belki de biraz daha ilerleyen süreçlerde ekonomiyle alakalı meclisle alakalı çünkü e, yeni, yeni vekiller çünkü meclise gidiyorlar meclisin havasıyla alakalı belki halka biraz daha yaklaştırırız diye düşünüyorum yani. Orada ne oluyor? Buraya neler geliyor? Yani bunu bireysel değil de daha böyle toplu, ikili, üçlü, dörtlü AK Parti milletvekilleriyle şehrimiz adına neler yapıldığını hani hep istiyoruz ya böyle bir yemekte hep beraber bir araya gelsinler. Hı hı. Biz de halkla buluşturalım istiyoruz. Yani birden fazla milletvekilini konuk edelim. Onlarla sohbet havasında ya da vatandaşlar merak ettiklerini, soru,
0: sormak istediklerini soralım istiyorum. Bunu çok sıkı da tutmak lazım ama burada şunu kaçırıyoruz bazen Ahmet Bey. Şimdi mesela dün Şaban Bey daha meclise gitmedi. Hükümet kurulmadı. Dün Şaban Bey ekonomiyle alakalı bir şeyleri yine mecburiyetten soruyoruz vatandaşın merak olduğu için ama Sayış Şaban Çopuroğlu ekonomi ile alakalı şu an bir şey söyleyecek durumda değil. Sadece ülkenin ya da cumhurbaşkanının genel politikalarını söyler. Ama yarın bir gün plan bütçe komisyonunda Şaban Çopuroğlu varsa, bakir Soy varsa bunu onunla konuşmak biraz daha nitelikli olacak. Dün bir tanesi soru sormuştu hatırlıyorsun. Vaatleriniz nelerdir diye efendim. İnsandan milletvekili olunca size vaat vermez mesela. Size köprü yapacağım. Şuraya da kaldırım yapacağım. Bu belediye başkanı vardır. Milletvekili olunca daha ülke gündemiyle alakalı ve şehrin takibiyle alakalıdır ki Şaban Bey buna da aslında açıklık ilk İlk gündemimiz hızlı trendedi. Yani o kadar fazla konuştuk. Şu yani an hiç problemimiz kalmadı. Hızlı tren üzerinde hızlanmaya devam edeceğiz. işte havalimanının e, şeyi, e, terminal alanı vesaire vesaire diye devam etti. Ama biz hala bazı noktalarda karıştırıyoruz. Ama şu anlamda hem hemfikirim Ahmet Bey e, bizim önümüzdeki dönemde Kayseri milletvekillerine daha fazla mikrofon tutmamız, daha fazla onları konuşturmamız, daha fazla vaatler, seçenekler sunmamız, vatandaşlarla ve vatandaşların sorusuyla buluşturmamıza üzerimize gerçekten bir kamu yükü e, bunu da oluşturmak evet, lazım. Ben de aynı mihvalde zaten diyorum. Yani şehrimiz için Hani bu takip
4: olayı var ya evet. işte otobanından tutun ki hızlı treni bunlar çok ayuka çıkmış şeyler. Bunun yanında diğer e, yatırımlarla alakalı birinci ağızdan neler yapıldığını neler yapılmakta olduğunu keşke mikrofonlardan insanlara duyursalar e, toplu olarak. Çünkü hepsinin farklı farklı komisyonlarda görevleri olacağını düşünüyorum. Yani birçok e, alanda. Kendi uzmanlık alanlarıyla alakalı bölümlerde olacaklar. Atıyorum turizmle alakalı Kayseri'de neler olacak, neler gelişecek. Evet. Yani Murat Bey e, bu konuda bir şeyler söyleyebilir. Şaban Bey aynı şekilde. E, bu anlamda söyledim. Yani şehirle alakalı, ülke geneliyle alakalı değil. Yani genel siyasetle alakalı konuşmalar farklı. Tabii Ama tabii. Bu şehir için... Mesele, şehir şeyler, mesela şehir biz Çünkü ne için seçtik? Şehrimizi temsilen seçtik bu insanları. Yani bu şehir için atıyorum 6 ay sonra neler yapıldı, neler planlanıyor Vatandaş da kafasında kurmasın diye yani birebir birinci ağızdan işte bakın şunlar şunlar planlanıyor siz kafanızdan e, yanlış algılara gitmeyin ya da başkalarının söylemleriyle yola çıkmayın e, şu şu aşamalardayız gibi hatta periyodik olarak bu tür bilgilendirmeler bu tür e, canlayanlar yapabilsek insanlar çok daha işleri
0: refah içerisinde daha huzurlu olacaklarını düşünüyorum. Tabii ki. Ee, burada tabii kamuyla e, vatandaşı siyasetle vatandaşı da barıştırmakta. Basın kuruluşlarına da görev düşüyor. Çok politik olmadan e, çok dengeli bir politikayla tabii ki eleştireceğimiz kısma eleştireceğiz. Yanlış yapıldığını düşünüyorsak partinin ya da e, şahsın çok fazla önemi yok. Tabii ki eleştirilecek ama e, burada vatandaşta da e, siyaseti bir araya getirmek ya da o köprüyü de doğru kurmak lazım. Bazen siyasetçi konuşuyor e basın yazmazsa vatandaş nereden duyacak? Yani siyasetçinin gidip vatandaşın tek tek kulağını üflemesi lazım. Var mı böyle bir dünya? Yok. Ya kendi sosyal medyasından paylaşacak ya gündeme düşecek haber olacak. E burada da basın kuruluşlarına önemli yollar düşüyor. Çünkü önümüzdeki dönemde yerel seçim ve yerel seçim hattında yerel seçim adaylarını belki çok fazla konuşacağız ama siyasetçiyle vatandaşı barıştırmak hangi partiden olursa olsun bu adam ne yapıyor hissettirmek gibi yapmadığını da vatandaşın sorgusu Bırakmak ...çok daha dar, doğru bir e, çözüm olacaktır. E, dün itibariyle mazbata töreni yapıldı. Mazbata töreninin ardından da genel e, o alandaydık zaten. Genel itibariyle istikrar ve e, tebrik mesajları vardı seçimle alakalı. Başkan Büyükkılıç istikrarın kazandığını görmekten keyif aldık dedi. TOG'un önünde de e, beyanatını verdi. Biliyorsunuz şu an Kayseri'deki Tektok, e, Başkan Büyükkılıç'ta ben Başkan Bey'e fotoğraf çekiminden tabii tabii istiyorsanız atabiliyorsunuz. Yani evet. gittiğiniz orada söylerseniz tabii ki buyurun diyorlar. Tamam. Ki bunu ciddi söylüyorum. Vatandaş için de yok,
2: söylüyorum. Ben de valla va gayet ciddiyim yok, bir yok. E, bir 5 dakika 10 dakika Hatta bir keyfini abimiz, almak istemiyorum evladımız yani biz de tanıyor abi buyur
0: filan dedi yok dedim yani emanetin canı e, arkasında olur <gülüyor> yani. Yani ben o riske girmeyeyim
2: ne olur yok, ne ben, olmaz. ben kullanma taraftarıyım Böyle, bir, bir onun tadını görmek istiyorum onun itibariyle şimdi, yaşamak
0: istiyorum çok önünde e, fotoğraf çekiliyor başkan Bey dedim ki başkan bir mazbatada bu hak etmiyorum dedim Nasıl yani dedi işte en çok o gezi dedim ya yani meydan meydan top gezi <gülüyor> Hakikaten çok önemli bir seçim malzemesiydi, önemli bir seçim yatırımıydı da aslında ama seçimlik bir yatırım değildi bak seçim yatırımıydı ama seçimlik bir yatırım Tabii. değildi. E, dün aracın içine de şöyle bir bakma imkanım oldu yani güzel böyle çok güzel elektronik panel nasıl oluyor Dedim, bak abi buradan sürüklüyorsun el evleti buraya atıyorsun, e pat dedi burada ön göğüste böyle şeyden alt monitörden atıyorsun. İnternette mi gidiyor? E, var var internet var. Tamam. ...telefondan mı bağlı harcan sim yuvası var mı bilmiyorum o kadar. Bilmiyorum yeterli. incelemedim. Ama güzel şık bir model yani hakikaten güzel ve şık bir model. Ha bunu niye söylüyorum? E, memlekette biz seçime kadar tok tok dedik ya... ...hatta emirleri de hani yani sen tok diyorsun milletin karnı açtı dedi vesaire dedi... ...şimdi seçim bitti. Tok bizim abi. Seçim bitmeden önce de bizim. Ya bu memleketin hani ya. Bunun içinde. O kadar fazla aslında TOG'un seçim döneminde biliyorsunuz jandarma arabası oldu, soylunun önünde gitti, makam arabası oldu, varank bindi. Ama önemli bir malzeme var ortada. Vatandaşın bu sahipliğini beraberinde sorgulamaya, beraberinde daha iyisini yapmaya ulaştırmak lazım. Bu yıl itibariyle 28 bin civarında bir hedef var. Efendim mümkünse 128 bin yapın da, 228 bin yapın da biz de alalım. Yani şu an itibariyle bu fiyatla efendim almayalım
2: diyen var mı? şu dakika itibariyle e, açıklamış 180 bin talep olmasından biz bunu zaten anlıyoruz bunun en kötü 140-150 bin tanesi hadi bir 20-30 bin tanesi ben bir milyon alayım da 3 milyona bir yerleri internete koyarım diye zihniyetliler ya da para kazanım zihniyetine geçtik hakikaten senin gibi benim gibi ben alayım da bunu kullanayım diyen çok fazla insan var 180 bin talep ya
4: Aynı öyle. Şey Az bir rakam istedim. değil yani. Dün
2: dün yanlış hatırlamıyorsam
4: konuştuğumuz bir konu vardı Çin'de işte bu elektrikli evet. araç piyasasındaki yüzün üzerinde marka çıkmış şu an Çin'de elektrikli araç segmentinde. İşte onu, onu söyleyeceğim yani Tok bence tek olmamalı. Tok'un küçük versiyonu büyük versiyonu daha böyle e, farklı. Nasıl diyeceğim Tok'un değil Tok'a tok kardeş markalar
0: da oluşturuyor.
2: Ya olmam yani, yani işte iki kartlı... tane daha farklı marka e, fabrika kurulumları var. Bir tanesi Honda biliyorsun üretimi Türkiye'den çıktı hı hı. E, ama fabrika durmadı. Olduğu gibi devam ediyor ve elektrikli otomobille alakalı <gülüyor> muhtemelen önümüzdeki yıl e, yollarda göreceğimiz bir elektrikli markamız daha A, geliyor. Mi? Özel sektör.
4: Güzel. Özel sektör A, ve yerli. bir değil yani 3 4 5 değiş. Olsun keşke olsun. Modeller mesela daha küçük böyle hanımlar için daha mini modeller olmalı. Hı hı. Hani şehir içi kullanımına daha
2: uygun. Ee, ve hatta Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güner değil mi? Günay Güner ismi Güzel. var. Elektrikli otomobil hatta Tog'dan daha önce geçen yıl piyasaya sürülmüştü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk yerli ve elektrikli markasıydı ee, Türkiye'de de yakında birkaç ay içerisinde Türkiye'de de satışa sunulacakmış.
4: Bak, güzel ya, e, teknolojide bir şey vardır yani geneldir bu aslında da mevcudu koruduğumuz gün geri kaldığımız gündür yani sürekli ileriye götürmek zorundayız artık bunun bir dönüşü yok Tog'un kamyonu çıkacaktır yani ya da başka markaların e, şeyler aslında taşıma yapabilecek kamyonlar otobüsler şehir içi otobüs şimdi biz hatırlıyorsunuz e, temiz enerji doğalgazlı otobüslerimiz geldiğinde ki hala da işte yeni modeller geliyor şehir Hı -hı. içi halk taşımacılığında
2: kullanılıyor. Bunların elektrikli modellerinin ben, bence Aslında çok... Aslında Türkiye elektrikli ve otonom olan otobüsler konusunda dünyada lider şu an biliyor musunuz? Evet Karsan BMC. Karsan BMC gruplarında ama yurt içinden ziyade yurt dışında inanılmaz bir talep var. Elektrikli koca otobüs ve Toktan çok daha önce 2 yıl üç yıl öncesinde çıktı ve inanılmaz şekilde şoförsüz gidiyor şehir içinde yolcu alıyor yolcu bindiriyor ve şoförsüz. Ya, şoförsüz olmasın bizim burada o sıkıntı olur da. Tamam şoförlü olsun bizim bizdeki ama. Şoför bile kullanamıyorum. Yani böyle, <gülüyor> böyle bir teknolojimiz var, bir var. var. ve Ayağım bizim bizim bir an önce artık e, geleceğin teknolojisi elektrikli otomobiller mi otomobil konusunda söylediğin gibi Çin'de 200 tane farklı marka ve her birinin ikişer üçer tane versiyonu. Bir bakıyorsun evet. 300-500 tane versiyon <gülüyor> Geleceğin dünyası burada O zaman bizim de Türkiye'nin de buna çok daha fazla ağırlık vermesi lazım Çünkü talep de var burada gördük da, Burada talep da
0: aslında var. ülkenin şöyle bir avantajı var var olan teknoloji üzerinden rekabet etmekte hep zorlandık. Mesela normal silah ve savunma sanayinde biliyorsunuz F-35'ler, F-16'lar modernizasyon biz çok ciddi darlandık Ama var olmayan yeni segmentteki alanda çok daha yani bir tık üste çıktığında çok daha hızlı hareket edebiliyorsun. Mesela bilgisayarlar meselesinde sen geride kalmışsın, bilgisayar üretemiyorsun misal olarak veriyorum ama tablet teknolojisinde de çok daha hızlı girebiliyorsun gibi. Aslında bu tür var olmayan ve yeni e, popüler olacak alanları erken keşfetip hızlı gaza basmak lazım. İHA Siyahlar bunun önemli örnekleri. İnsansız orada da biliyorsunuz hava araçları. Ya epitopu drone'du bunun adı. Yani eski dönemde hatırlarsınız drondu. Hatta biz drone'lara makineli tüfek bağlayanları falan görüyorduk. Böyle drone teknolojisiydi. Birileri hayal etti. Birileri bunu uzaktan kumandayla uzun menzilli haline getirdi. Ve şu an sen dünya savaş sahnesinde ya da savunma sanayi sahnesinde önemli bir rol aldın. Niçin? O dronu vakti zamanında ideal şekilde geliştirdiğin için. Şimdi... E, e, İçten yanmalı motorlar, yakıtlı motorlar teknolojisinde Almanlar, Fransızlar vesaireler dünyayı hakikaten kasıp kavurdu. Yıllarca da dünyanın ekmeğini yedi. Yani bizi bildiğin sömürgeye vaziyetine getirdiler. Çünkü yok başka bir yerde. Düşünsene motor teknolojisi diyorsun. Kaç yerde var abi? Japonum var. Örnek olarak veriyorum. Renault, yok. Renault var. İşte Fransızım yani, var. İtalyanım var. Ee, Almanım var. Ee, sen o, şimdi motor teknolojisini bulamıyorsun. Ama
2: şimdi elektrikli motor teknolojisine geçtin. Birçok patenti devirdin. Burada hızlanabiliriz. Bir iki farklı bir bilgi, enteresan bilgi vereyim mi? Ve Üçten yanmalı de. motorlar yapılmadan önce elektrikli otomobiller vardı piyasada. Bunu daha önce vermiştim. 1900'lerin başında o zaman her üç araçtan iki tanesi elektrikliydi. Kamyonlar, şehirler arası ya da şehir içinde taşımacılık yapan tabii ki o zamanın... bataryasıyla teknolojisi biraz Kamyonlar, 130 kilometre bir şarjla 130 kilometre yol gidebilen kamyonlar vardı. Sonra ne oldu? 1912-13'ten itibaren petrole dayalı sistem... Motor ve sonra elektrikli otomobiller bitti. Yüzyıl geçmiş aradan tekrar elektrikli otomobillerin ya da araçların piyasaya çıkması yüzyıl. Bakın şu an elektrikli skuterlar var değil mi? Böyle biniyoruz martılar, bin binler bilmem ne. Birebir aynısı 1920 yılında, 21 yılında piyasadaydı. Birebir aynısı. Aynı şekli, şemali, mantığı, elektriği birebir aynısı. Ve biz evet. dünya, bakın biz demiyorum tüm dünya... 100 yıl kaybetti ve 100 yılda da belki 100 milyon insan öldü. Niye? Petrol savaşları. Ya yüklüyor. bu bir şeyi kaybetmek değil.
0: Ekonomik düzende eğer sen sistemi kurmuyorsan birileri sana sistem kurar evet. ve oynatır. Bak biz geçen sene aynı şey hadiseyi hatta daha dün konuştuk seninle. iki sene öncesinde elektrikli otomobil hadisesini ya nerede şarj edeceksin onunla uğraşmak nerede daha bize çok zor geliyorduk. Mesela TOG'u çıkartması TOG ayrı bir dinamizm kattı. Şu an itibariyle piyasada elektrikli araç satışı hem TOG özelinde hem diğer araçlar özelinde daha fazla. Çünkü şarj istasyonu oluştu, Şarjımızı şarj mantı bu işlendi E demek ki oluyor e sen burada e, bunu örnek veriyorum hani yıllarca hep konuştuk işte bordan yakıt olsa vesaire olsa yapsaydın
4: geçti herhalde biraz daha farklı sanayi teknolojilerde
0: kullanıyorlar işte, yani birçok yerde kullanılıyor başka bir malzeme başka bir savunma sanayinde ama bak mesela bordan yakıt üretici seçti işte, dünya rezervi bende aslında yapılabiliyormuş şimdi mem memleket şöyle bakıyor yap efendim o zaman sen yap yaygınlaştır bunun altyapısını gerçekleştir vatandaş alır şu an itibariyle biri deseydik elektrikli otomobil yerine bor yakıtlı otomobil yapıyoruz her yere de istasyon kuruyoruz istasyonlara bor yakıtı vereceğiz, ücretsiz olarak veriyorum kilometrede 5 kuruşu yakacak ve bu da yeni dünyanın teknolojisi olacak belki de şu an hepimiz bordan kullanıyorduk bu işi Olur muydu? Olurdu. Bu da tükenebilir bir yakıt türü ama beraberinde bizi rahatlatırdı. Biz kendi yani. işimizde bu dinamizle dönerdik. Global piyasada sadece bizim tekelimizde olan bir
4: teknolojiyi çıkartıp da hani dünya piyasasına sunmamız e, çok olası bir şey değil ama Hiç elektrikli otomobiller bütün dünyada aynı oranda bir anda hani yükselmeye başlayınca ki bilinen markaların da zaten tamamı elektrikli otomobiller üzerine çalışma yapıyorlar. Evet. E, bu yarışın içerisinde yer alabiliyorsun.
0: Ülke olarak yer alabiliyorsun. Yani şu an yeni çıkarttığı modellerde ya hibrit çıkartıyor ya full elektrikli çıkartıyor. Doğru mu? şu an yeni modellerde bu elektrik teknolojisi Dizel otomobil üretimi neredeyse Tabii yani senin şimdi yatıyorum Mercedes BMW Volvo dediğim markalarda mesela şu an full elektrikli modelleri sürüyor ve Kayseri sokaklarında görüyoruz ya yani full elektrikli Allah Allah filan diyoruz. bu
4: noktada yenilenebilir enerji kaynaklarımız üzerinde de bence e, artırım yapmak gerekiyor çünkü geçenlerde sosyal medyada gözüme çarptı. E, sulama kanallarından iki tane kazanç elde etmişler. Sulama kanallarının üzerine e, enerji bu elektrik panelleri, Hı -hı. güneş enerjisi panelleri kurmuşlar. Hem ...bölgeleme yaparak buharlaşmayı azaltıyorlar... ...yani su kayıplarını azaltıyorlar... Hı hı. Ee, ...hangi değil. ülkede ise... Böyle ...sulama kanalının üzerine köprü gibi dizmişler... ...hem e, diğer tarım arazilerinin... ...bir şekilde... E, ...tarıma elverisi olmayan yerlere... Yapılsa da hani ruhsat olarak buraya verilse devlet eliyle sulama kanallarının üzerine yapılabilecek bu enerji e, santralleri, güneş enerji panellerinin çok ciddi böyle hani öyle alanı kullanıyorsun iki türlü kazanç sağlıyorsun. Çok hoşuma gitti yani belki bir ülkede yapmışlardı bilmiyorum neresi evet. olduğunu ama e, bizim ülkemizde de bu tarımla uğraştığımız bölgelerde falan çok kullanılabilir ve yenilebilir enerjiyi sadece işte rüzgar panellerine değil çünkü rüzgar panelleri de e, belli bir kapasitesi var yani bir yerden sonra dolacak. Çünkü o rüzgarın olduğu bölgeler işte Ege bölgesi, Kayseri civarında da var bazı yerlerde ama Ege bölgesi ağırlıklı. Bence enerjiye de çok ciddi yatırım yapmak durumundayız sadece bir yerde, araçlarla şimdi, değil.
0: Ahmet Bey bir yerde dolacağım, bir ötesine geçeyim. Şu an itibariyle o koca koca tribünlerin ya da ilk başta çıkan o elektrik panellerinin, güneş enerjisi panellerinin maliyetleri çok yüksekti. Şu an itibariyle aslında Türkiye akıllıca bir şey yaptı. Geçen biriyle aynısını konuştuk. O zaman Enerji Bakanlığı'nda Berat Bey olduğu dönemdeydi herhalde. Ee, biz e, güneş paneli üretiminde... ...teşviği yerli üretim şartına bağlamışız. Yani güneş panelini üretiyoruz ama güneş paneli dışarıdan geldiği için güneş enerjisini alıyorsun parayı da dışarı veriyorsun ana yatırım parasını. Teşvik kapsamına yerli üretim panellere çevirildiği için iş birazcık rahatlıyor ve yerli üretim paneller Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'de güneş son enerjisi. Son kaliteli. Aynen. Ve kaliteli iş Aşerimizde çıkıyor. Kaşerimizde de var ha zaten. Şimdi, ki, Mimarsal aynen. organizada aynen. yerli üretim Şu an itibariyle mesela o rüzgar gülü dediğimiz büyük e, pervanelerde de aynı mantık. Efendim bizim artık bunu vatandaşı da indirmemiz lazım. Niye? Bak ne diyoruz? Karadeniz'de doğalgaz bulduk. Bir sene boyunca doğalgaz atıyorum ısınma bedeline değil de işte normal o 25 metre küplük bedeli ödemeyeceksiniz mutfak bedeline ne kadar güzel sen şimdi bunu insanlara güneş enerjisi panelini çok ucuz hale getirdiğinde rüzgar güllerini çok ucuz hale getirdiğinde bak şu an dışarıda mesela Kayseri'de cahir rüzgar esiyor şu an sesini duyabiliyoruz e şimdi boşa gidiyor ve katı yakıt yakmayacaksın çevreye zararın yok bak o kadar güzel ki şimdi elektrikler acıdan güzel tarafı düşünsene bak yani yağ bakımı motor bakımı vesaire minimuma indiriyorsun Buradan rahatlıyorsun. Efendim işte yakıt yakıyoruz da filan işte kirleniyor. Yok böyle bir hadisende yok. Düşünsene otoparkın içerisine garajın içerisine girmişsin araba çalışılı halde içinde uyuyorsun. Efendim zehirlenme şansın yok. Arabada egzoz yok. <gülüyor> egzoz yok.
2: Elektrik çarpanı.
0: Ee, belki. belki en fazla olabilir. Şimdi bunları kullanmak için de tabii ki doğru adımların doğru modellemelerin yapılması lazım. Ee, sadece şunu söyleyeyim neden olmasın. Neden olmasın? Ya bunu da e, sadece bu memleketin en büyük hadisesi şu. Bu mem, mesela özel sektör yatırımıdır tok. Normalde. Ama devlet teşvili yapılmış özel sektör. Gibi destek ve teşvik var. Ama e, bunu şöyle düşünmek lazımdı. Ya özel sektör bir araya gelip de bunu kendi söke söke alamaz mıydı? Mesela Tayyip Bey diyordu ya baba itler arıyorum diye bundan 5 sene önce. Baba itler arıyoruz dedi. Bir araya getirdi insanları. Hadi bakalım dedi. Devlet teşvileri Bir ülke projesi haline geldi tok. E, tersini düşünelim. Kayseri'den 10 tane iş adamı çıksa bakan beylerin ya da cumhurbaşkanının karşısına gitse hiç ortada gündemde yokken biz elektrikli araç üreteceğiz kardeşim bu memlekette dese. Bize destek verin şu şu konularda da sizden destek istiyoruz dese mümkün mü? Mümkün. Mümkün. Artık bizim ekonomiyi de ülke gelişimini de ekonomik gelişimi de özel sektöre devretmemiz lazım. Yani devletin tekelinde oluşturmaktan vazgeçmek lazım. Bunu devlet benim tekelimde yapacaksın demiyor ama sayın yapmadığın için seni topluyor. Çok, çok iyi hatırlayın Kayseri'ye doğalgaz ilk gelecek o zaman itibariyle üç tane dört tane iş adamı bir araya getirildi ee, Kayseri gazının ilk kuruluşu HSV miydi HSE miydi öyle bir şey de hatırlarsınız. İlk kez Türkiye'de Kayseri'li yerli yatırımcılarla kuruldu doğalgaz dağıtımı niye bir araya gelince oluyor. Sen şimdi tek başına örnek olarak veriyorum medya üzerinde tek başına yapabileceğin hadisenin sınırları belli. Birisi sana diyor ki sermayeyi seni şunu bir araya getirelim de siz şöyle bir Türkiye geneli bir iş yapın mümkün. Ve artık bizim özel sektörümüz de buna canlanmalı. Şimdi geçtiğimiz günlerde konuk aldık Ali Bey'i Tomtaş yönetim kurulu başkanı. Tomtaş Kayseri'deki ilk uçak fabrikasının ismi. Yeniden canlandırıldı şimdi. Hatta bununla alakalı da önemli çalışmalar yapılıyor. Efendim mümkün mü mümkün devlet şu an destek veriyor mu veriyor. Alan bile ayarlıyor yeter ki siz yapın diyor. Çünkü niye sen uçak yapmaktan, uçak için yan sanayi yapmaktan bahsediyorsun? Metotları var, bilimi var, ilimi var. Ha sen, sen yönetim kurulu üyesi gelmişti buraya hatırlıyorsunuz. Onlarla da konuştuk aynı halde. Mümkün ama sen inanacaksın, azmedeceksin ve yola çıkacaksın. Ama şöyle oturduğumuz yerden çok özür diliyorum. Bizim için de geçerli. Bu memlekette var ya aslında diye başlayacağın cümle. Eyleme geçmediğin zaman sadece kahvehane cümlesine döner ötesine de geçmez.
2: Özellikle söylediğin gibi enerji konusunda çok daha fazla büyük hamleler yapılması lazım. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerjisi üzerinde. Ya Öyle bir memlekette yaşıyoruz ki ya Rabbim bize bahşettiği dünya üzerindeki en güzel coğrafyalardan bir tanesindeyiz. Başımızda dertten kurtulmuyor aslında bu yüzden de zaten. Evet. Her şey var. Avrupa'da adamlar bir ay güneş görüyor. Bizim ülkemizde ortalama özellikle sahil bölgelerinde güney bölgemizde 10 ay. Bedava. Akıyor gidiyor. Destekler veriliyor, teşvikler veriliyor. Doğru, evet ama daha fazla. Yetmiyor. Vallahi
0: yetmiyor değil. Vatandaşın da bu anlamda aydınlanması lazım. Bugün aynı hadiseyi düşünüm. Şimdi radyo vericilerinde ciddi ciddi elektrik maliyetleri üretiyoruz. Bir sürü de radyo istasyonu var. Şimdi yan tarafındaki arsayı alsak, e, kamuda destek verse bize. desek ki, ya tamam işte telefonuz, vesaireniz biz de size destek verelim. Efendim ciddi ciddi verdiğin elektrik maliyetini sıfıra indirebilirsin. Oraya er ufak er bir güneş terbiyesine.
2: Kaç tane verici var? 20-30 tane var. Bilmiyorum sayısını bilmiyorum. Tane, ay, aylık ortalama en az elektrik maliyeti o 30 tane vericinin. Hadi 20 diyelim 30 diyelim. En az 140-150 bin lira var mı? Ah, aylık. Var rahat var. Yılda 2 milyon TL gibi bir rakama tekamül ediyor mu bu? Sadece vericilerden bahsediyoruz. Peki burada belediyemizde ön ayak olsa, buradan da çağrıda bulunsak. Orada boş alanlarda bir sürü. Hadi arkadaş siz de elinizin altına Şimdi bunu belediyeden bunu... beklemeyelim. Şimdi bak burada yaptığımız yanlış hadise ya bu. Biz de bir araya gelelim. Bir şey
0: yapalım Şimdi, yani. Bu işin rantabiletisini, maliyetini dengesini oluşturur. Bu işin neresi var? Radyocular nereye bağlı? Örnek veriyorum Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ya da RATEM'e. RATEM çıkar ortaya ya da Gazeteciler ile beraber bir proje yapılır. Fizibilitesi çıkartılır. Daha sonra neye ihtiyacım var? Efendim burada trafo yokmuş. Trafo ihtiyacımız var. Burada arsanın işte imar izninin değişmesi lazımmış. Belediye meclisine ihtiyacım var. Burada paraya ihtiyaç var. İşte teşviye alalım da bunu kredile işte bir kooperatif kurun. Bunun her biri modellenir. Ama biz şöyle bekliyoruz bak işte zaten sıkıntımız burada. Şimdi ee, projeyi hazırla Ayakları yere bassın. Toplum ve millet menfaatine olsun. Götür. Memduh Uyuklu'nun önüne koy. Ahmet Çolak bayrakların önüne koy. Mustafa Palancı'nın önüne koy. Döndük. Bakan Olius'un önüne koy. Kim sana yok diyecek? Ha bir tanesi aynı dakika senin işini hallettim der. Bir tanesi de bir hafta sonra hallettim der. Birinden sonuç alamadın mı? Diğerine git. Valibi'ye git. Kaymakama git. Tarım Orman'a git. Durumu anlat. Yani bak biraz önce bir şey söylüyorsun ya yıllık 2 milyon 3 milyon sadece elektrik maliyeti sadece bizim radyodaki sesimizi vatandaşa ulaştırmak için Kayseri üzerinde harcamış olduğumuz maliyet bedava indirilir mi? bedava olmasını boş ver. Radyocu arkadaşlar hadi canım sizde pamuk televizyoncu arkadaşlar pamuk hadi bakalım sizde yüzler ikiyüzer bin lira verin de bir yıllık elektrik maliyetinizi bu işi bitirin denir mi? Denir. Yapmak mümkün mü? Mümkün. Bunu yapacak idrak lazım. Bunu yapacak organizasyon lazım. Yoksa devlet sana şu an itibariyle ben güneş paneli yapacağım dediğinde yapma mı diyor?
4: İşte bunun için herkesin birbiriyle barışık olması lazım insanların bir araya gelebilmesi lazım şimdi sen bunu yaparken ben bireysel olarak düşünüyorum yani bizim vericimizi orada işte 8'den panelle biz ne kadar maliyetten düşürebiliriz ya da bunun maliyeti bize dönüşü ne kadar sürede olur diye şimdi kafamdan küçük bir hesap yapıyorum. Bunu yapabiliriz, bireysel de yapabiliriz. Bunun yapma şansımız var. Ama e, dediğin gibi maliyetlerin daha iyi kurtarması için bunun toplu olması zaten doğru olanı. Yoksa bireyselde herkes evinin çatsına da takıyor. E, ben gittim Arıla bir tane küçük panel koydum oradaki e, enerjimi sağlıyorum. yani e, 50 wattlık bir panelle ben ne normal diyorsun? küçük bir aküyle ben oradaki işlerimi hallediyorum. Ama bunun daha geniş çapta olması... E, dönüşünün de maliyetinin de çok daha hızlı sürece kendisini amorti
0: etmesini sağlayacaktır. Önemli olan bu birlikteliği sağlayabilmek bence. Aynen öyle. Yani insanların sadece kişisel menfaati değil toplum menfaati, genel menfaat ve bunun içinde birilerinin yola düşmesi lazım. Efendim e, siyaset de yeni dönem başladı. Şikayetlenmekten vazgeçip icat zamanına dönmemiz lazım. Hepimizin temel noktası düsturda olması lazım. Dün itibariyle arkadaşları göndermiştik. Maraş'ta Dulkadiroğlu'na Melih Gazi Belediyesi yaşam alanının açılışı yapılmış oldu. E, depremi konuşmaktan uzun uzak kaldık. Deprem konuşmuyoruz son dönemde ama deprem bölgesinde hala insanlar konteynere, konteynır kente yardıma, desteğe ihtiyaçları oluyor. Ve deprem bölgesinde de e, her biri için ayrı ayrı söylüyorum. Bizim Kayseri'deki tüm belediyelerimizin önemli nitelikli işleri var. Ellerine emeklerine sağlık. Dün de bunlardan bir tanesi Melih Gazi Belediye Başkanı Palancıoğlu tarafından e, açılmış oldu. E, bölgeye de hayırlı olsun. Memleketçe biz hep biriz. E, durumu şekli ne olur mu olsa olsun. Biz mağduriyetler karşısında dimdik bir araya gelebilen ve bunu yaparken hiçbir siyasi beklentiye girmeksizin bunu yapabilen bir milletiz. Öyle olmakta da yeniden fayda var. Evet, Laf Sokaklı'ya döneceğiz. Tabii ki seçimi sorduk. Tabii ki kazanılan kaybedilen seçimin ne olduğunu sormuş olduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu e, dedik Laf sokakta ekibine e, ve ikinci turu seçimlerinde %52.16 oy oranıyla 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda dedik. Vatandaşın cevabıyla sizi baş başa bırakacağız. Hafta yeni başlayacağız ama bugün itibariyle de ayın son ikinci günündeyiz. Bugün ayın 30'u yarın 31'i ve cuma günü itibariyle de Allah'tan mani çıkmazsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin törenini ve kabineyi bekliyoruz. Bu hafta artık hükümetin e, ana hatlarının şekillendiği bir hafta olmuş olacak. Memleketimize yeniden hayırlı olsun. Yerin başında da çok konuştuk. Şimdi de konuşuyoruz. Oyu kime vermiş olursanız olun biz milletçe biriz. 48 ile 52'yi barıştırmak. 52 ile 48'i uzlaştırmak zorundayız. E, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu kutuplaşmadan yeniden vazgeçip millet olma şuuruna dönmek zorundayız. Sizlerden de ricamızdır. Seçimi konuşurken oy verenin değil siyasetçinin eleştirildiği, oy verene saygı duyulduğu bir düzlem içerisine geçmemiz gerekiyor. Efendim Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın. Hoşça kalın. ...52'yi niye aldık diye eleştiriyoruz biz seçmen olarak. Yani bu adamın %60, %70 alması lazımdı diyoruz.
5: Belki insanlar artık Erdoğan'dan başkasını bilmediği için de...
3: Zaten yüzde %70'i onu istiyordu, oldu.
6: Yani halkımızın %52'si bu kararı vermişse bize saygı duymak düşer.
5: 8 Mayıs pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde %52,16 oy oranıyla 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçildi. Ne düşünüyorsunuz? Çok mutluyum ben. <gülüyor>
1: Vatan, millet hayırlı olsun. Yani ben hep e, kazanacağına inanıyordum ve kazandı.
5: Kendilerini tebrik ediyorum.
1: Devletimiz kazandı. Milletimiz kazandı. Zaten Kayseri'nin
6: %70'i onu
3: istiyordu oldu.
6: E tamam vatana, millete hayırlı olsun yani. Bizim de temennimiz odur yani her kim olursa olsun, hayırlısı kimse olsun yani. 2023 seçiminde e, Türk milleti e, kendi özgür iradesiyle sandığa gitti ve tercihini yaptı. E, bir beş sene daha e, Cumhurbaşkanımız e, görevine devam edecek. Yani memleket için hayırlısı neyse o olsun. E, bunu söylüyorum yani sandıktan çıkan neyse odur yani halkın özgür iradesi bu. Ta Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti.
1: Çok güzel düşünüyoruz. Çok acayip. Güzel düşünüyoruz. Bundan başka şeyi bulamak. Vallahi işte çok güzel.
6: Şuranın güzelliklerine bak. Acayip güzel. Her şey güzel. Daha güzel olacak inşallah. Yani halkımızın %52'si bu kararı vermişse bize saygı duymak düşer. Taraflı tarafsız herkesin saygı duyması gereken bir makam zaten. Ya tebrik etmek lazım. Ee, ülkemiz için hayırlısı olsun. Ya seçim süreci her zamanki gibi biraz sancılı geçti. Ee, sadece şeye üzüldüm yani bizde şey var Türk milletinde parti tutar gibi takım tutma alışkanlığı var. Dün mesela akşam ben Adana'da yaşıyorum. Konvoylar, sıkılan silahlar hangi taraf kazanırsa kazansın bunu yaşayacaktık ama ya bu bize şunu gösteriyor. Yani bugün ülkemizin geleceği hakkında bir karar verdikten sonra bile diğer tarafa nispet yapar gibi konvoy yapmak her iki taraf içinde kim kazansa kazansın. Boş değil. Umarım önümüzdeki günlerde bunları yaşamayız. Geçmiş olsun Türkiye
1: vatandaş kendi tabudunu kendi hazırladı. Bu kadar basit. Seçim süreci baya ben bu seçimlerde oyun olduğunu düşünüyorum. Ve binlerce veya bir milyon kişi üzerinde de e, göçmenlerin Suriyeli ve Afganlıların Türk vatandaşı olarak oy kullandığını kabullenemiyor. Vatana millete Türkiye'mize öncelikle hayırlar getirmesini diliyorum. Tebrik ediyorum kendisini. Bir de şöyle inşallah yani Türkiye'miz bolluk içinde olur. İnsanlar artık vitrin gibi bakıp geçmezler. Tezgahlarımız dolu ama bizim insanlarımızın midesi boş. Onun için alamadıklarından tezgahlarımız dolu. Ee, bir de şöyle söyleyeyim, ee, deminki abinin dediği gibi, evet Suriyeliler buradan misafir, geldikleri gibi gidecekler. Bizim vatandaşımız bile onların yüzünden, işçilerimiz, emekçilerimiz, alın terini döken, hatta hatta öğrencilerimiz bile çalışıyor şu ortamda. Yani haklarının yendiğini düşünüyorum. Buna da Cumhurbaşkanımız herhalde artık yolunu açar bunları gönderir. İkincisi benim hakkımda benim Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkında karar veremez. Kesinlikle. Oy
5: kullanmamaları lazımdı. Ben oyumu vermedim. AK Parti'ye oyumu vermedim. Ben çok doğru bir karar olduğunda hani düşünmüyorum. Her şey aslında bu kadar ortadayken de ee, ne bileyim yeniliği açık olmalı gerekiyor bence insanlar. Maalesef o da olmadı. Ee, ilk turdaki oyumuz zaten Sinan Oğan'aydı aslında. genel Parti'ye vermedik, CHP'ye de vermedik ama ee, ne bileyim hayırlısı olsun. Seçildi yani yapacak hiçbir şey yok. Vatana millet hayırlı olsun. ikinci tura kalacağını ben zaten tahmin ediyordum biliyordum da. Ama... Ee... Biraz Sinan o andan kaynaklı biz beklemediğimiz bir süreç yaşadık açıkçası. Sıkı da takip ettik. Ama e, Erdoğan'ı desteklemesiyle alakalı hani kendi kararı, kendi tercihi o tarafa tutmak istedi, o tarafa geçmek istedi. Ama bence çok zorlu bir süreçti. Ama insanların sadece bence en büyük sorunu dediğim gibi yeniliğe açık olmamasıydı. E, belki insanlar artık Erdoğan'dan başkasını bilmediği için de... Artık kaç senedir, 20 yıldır artık kendisi burada bir şeyleri yönetiyor, bir şeylerin çabasını veriyor, hiçbir şey yapmıyor demiyorum ama bence halk biraz yeniliğe açık olmadığı için gene beklediğimiz bir sonuçtu. Hiç şaşırmadık ama zor bir süreçti. Hepimiz görevimizi yaptık, gittik oyumuzu kullandık. Sonuç belli, ortada.
3: Allah hayırlı eylesin bizce az. Allah için söyleyeyim yani bu insanın bu adamın yaptıklarına yüzde 60-70 alması lazımdı bu adam. Biz yüzde 52 niye aldık diye eleştiriyoruz biz seçmen olarak. Yani bu adamın yüzde 60-70 alması lazımdı diyoruz. Yani diğer tarafa bakarsanız yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten olan milletvekillerin de elinden verdi. Yani 323 yanlış hatırlamıyorsa milletvekili zaten parlamentoda söz sahibi Tayyip Erdoğan. Yani bugün CHP bile iktidara gelse, yani akıl var, mantık var, 323 milletvekiliyle Kılıçdaroğlu ne yapabilirdi? Yani seçimi zaten birinci turda zaten Tayyip Erdoğan kazandı. Ayrıca da vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Yani Allah için e, şöyle bir bakmak lazım, bir geriye çekilip. E, Hazreti Ali'nin bir sözü var. Der ki, e, hava puslu olduğu zaman, sisli olduğu zaman doğruyu, yanlışı ayırt edemezseniz, ben böyle yuvarlayarak söylüyorum. Düşmanın okunu takip edin diyor. Düşman diyor nereye okunu sıkarsa hak diyor orasıdır diyor. Bugün düşmana bakıyoruz nereye okunu sıkıyor? Bugün Amerika, Almanya, FETÖ ııı e, bunlar e, Kandil PKK yani hepsi toplu bir şekilde nereye saldırıyor? Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyor. Ya demek ki kardeşim yani bu işte bir şeylik var yani ya. Bir hak var yani. Allah için yani hani Recep Tayyip Erdoğan'dan daha iyisi geldi biz mi oy vermedik? Ya bugün Cumhuriyet Halk Partisi zaten Atatürk Partisi olmasından çıkmış bir durumda. Ya Gerçekten çıkmış bir durumda. Bugün seçmeni sen kandırırsan, yok kazanıyoruz, yok aramızda kalsın, kazandık falan filan. Seçmen hafife alırsan millete cevabını verir.
2: Cumhurbaşkanımızın bu seçimi kazanması gayet doğal ve normal karşılıyorum. Çünkü biz de sonuna kadar destekliyorduk. Ülkemizin bir kez daha Cumhurbaşkanımızın ne kadar arkasında durduğunu, milletçe birçok şeyi kavradığımızı, anladığımızı İspatlamış olduk sandıklarla. Bunun için e, bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanı adına çok mutluyum ve gururluyum.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
5: İnşallah iyi olur.
3: Radyo radar yol açık sona erdi.